1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Je suis ravi de vous retrouver avec euh, après une petite pause de, de deux semaines pour cause de bouclage du dernier numéro de Rivers. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le numéro est sorti de chez l'imprimeur. Il est sur le point d'être expédié. Donc, si vous l'avez déjà précommandé ou que vous êtes abonné, euh, vous devriez recevoir ça dans en gros dans la semaine, voire euh, la semaine prochaine au plus tard. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aller sur Basket Session pour le commander tout de suite dès à présent qu'il en reste et on vous enverra ça dès que possible. Euh, voilà, bah, en attendant, pendant que j'étais pas là, c'est Chai et Antoine euh, qui ont euh, tenu, euh, tenu les remparts avec brio, que ce soit sur le CQFR tous les matins ou pendant le, le podcast euh, du lundi, voire du mardi, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, bah, je suis ravi de vous retrouver hein, parce que c'est vrai que quand ces périodes de bouclage c'est un petit peu bunker, on ne voit personne, on ne parle plus à personne, on sort de, des bureaux avec des barbes pas possibles, des têtes <rire> incroyables, nos familles nous reconnaissent à peine. Euh, je vois que vous, vous êtes resté fringant, clinquant comme d'habitude, beau gosse. Euh, comment ça va les gars
0: tu disais c'est parce qu'on a des éclairages oh. de on a des éclairages de youtubeuses maintenant tu sais c'est
1: euh... <rire> celles
0: qui font les tutos maquillage donc on a, on a le teint net alors qu'en en fait pas du tout hein, mais
2: ah on va un quand même
0: alors Toi, que la saison
2: commence que ce soir de
1: toute <rire> façon on a tout misé sur le physique c'est la... <rire> pour ça qu'on fait des podcasts euh, voilà beau bon... Trêve de plaisanterie, parlons un petit peu de basket et de ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc voilà, on a, on a décidé de faire, alors c'est même pas la MVP race, c'est la pré-MVP race. En gros, c'est de se poser la question de savoir qui... Euh, pourra selon nous avoir des chances d'être élu MVP en fin de saison, on va commencer par un petit tour de table pour voir quel est notre favori à nous et puis après on, on essaiera d'élargir un petit peu la discussion pour savoir euh, euh, voilà, quels seront les, les, les joueurs principaux qui pourront se mêler euh, au débat sachant que chaque année il y a, y a forcément y a toujours des joueurs un petit peu qu'on n'avait pas vu venir ou d'autres qui, euh, qui descendent vite dans les, dans les pronostics euh, voilà un petit peu l'idée, alors c'est vrai qu'il y a finalement, je ne sais, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la hiérarchie en tout cas des équipes n'a pas énormément changé au bout du compte depuis, euh, depuis l'an dernier, il y a eu des, des, des transferts, des, des changements d'équipe importants, mais finalement ça reste dans les équipes fortes que ça s'est produit principalement euh... Est-ce que vous, vous avez... Est-ce que déjà l'intersaison a changé euh, dans, dans vos têtes euh, les, le, le potentiel MVP ou celui que vous voyez devenir MVP Est-ce que ça a eu un impact en fait l'intersaison pour vous
0: bah, moi à partir du moment où euh, mon MVp euh, pronostiqué de l'an dernier a pris 25 matchs de suspension et n'est plus euh, et n'est plus éligible au titre de MVp je pouvais déjà ne pas remettre bang, voilà, bang. <rire> voilà je pouvais déjà ne pas remettre mon pronostic euh, un peu marginal de jammorant donc euh, euh, l'intersaison n'a pas changé grand chose pour moi. Euh, après, je comprends que ça ait pu en changer quand on m'a évoqué la liste des candidats, parce qu'il y a quand même des, des espèces de super team ou super duo qui sont formés, qui peuvent atténuer les statistiques des uns et des autres. Donc, dans ce sens-là, je l'entends. Mais vous verrez que mon, euh, mon MVP, euh, je pense que l'intersaison, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre. Et
1: vous verrez quoi. <rire> Magnifique <rire> une situation qu'on n'avait pas entendue depuis 1989. Voilà. Parfait, voilà. Je valide.
2: <rire> moi, moi oui, moi oui, parce que je misé sur Luca Monsic euh, mais je pense... Euh, donc voilà, alors, Lucas Donsic, j'en parlera peut-être tout à l'heure, mais je, je, je misais sur Donsic dans l'idée où peut-être il y avait des, un classement très serré, notamment euh, à l'ouest. Et là, j'ai l'impression qu'avec l'intersaison, il y a deux, trois équipes qui vont être tellement fortes que ça va être très dur de ne pas le donner aux meilleurs joueurs de ces équipes-là. Et que du coup, voilà, le côté, bah, voilà, Donsic, je fais des super stats, mon équipe est pas mal... Euh, mais euh, au final on est quatrième, euh, euh, j'ai peur que ça soit trop juste, et que voilà, s'il y a une équipe à plus de 60 victoires,
1: et j'en vois au moins une, je pense que le meilleur joueur de cette équipe-là aura, aura le trophée de MVP. Ok, bah, rentrons dans le vif du sujet, Al Antoine, puisque, puisque tu es chaud, euh, euh, dis-nous un petit peu du coup sur qui, sur qui tu as prévu de miser euh, cette année Jason Tatum
2: Je pense que Jason Tatum sera le
1: MVP cette saison, je, alors, non seulement c'est mon
2: MVP, mais en plus, je pense aussi que si je me mets juste, j'oublie mes, euh, mes, euh, mes prédictions, si je me mets même dans la peau des journalistes, j'ai l'impression que c'est lui qui sera nommé. J'ai l'impression déjà qu'il y aura une vraie volonté de nommer un Américain. Je, ça fait 58 Alors, Embiid a été naturalisé, mais ça ne compte pas vraiment. Ça fait 58 c'est un joueur international. Qui, un, oui, on a un joueur international qui, qui reçoit le trophée. Je suis intimement convaincu, je ne sais pas le prouver, mais qu'il y a une partie au fond d'eux les Américains sont très patriotes, c'est purement très théorique. De toute façon, ce n'est pas sur ça que repose mon argument, mais, enfin, mais je pense qu'il que, qu y aura déjà cette volonté de nommer un Américain. Et je pense que Jason Tatum, j'ai l'impression que les Celtics sont tellement forts, seront tellement forts. Le 5 majeur, je pense, c'est le meilleur 5 majeur de la Ligue, encore peut-être plus fort que celui de Denver et Golden State. Euh, ça va, je vois bien Boston gagner plus de 60 matchs pour rejoindre ce que je disais juste avant. Et. Et même s'il y a du talent autour, parce que je vous vois venir avec le « ouais, il y a Holiday, il y a Brand, etc. », mais j'ai l'impression que c'est très différent des cas, par exemple, de Devin Booker ou de, ou de Giannis Antetokounmpo. Au Celtic, il y a un seul top 10 player, c'est Tatum. Il n'y a aucun débat là-dessus. Le meilleur joueur des Celtics, il n'y a aucune question. À Phoenix, on peut se dire que c'est l'équipe de Booker, mais que Durant est le meilleur joueur. Il y a même des classements où Durant, il est devant Booker dans le classement ESPN, etc., euh, à, à, à Milwaukee, il y a la question qui se pose j'ai l'impression qu'à Tatum, ça, à, à Boston ça ne se pose pas, la, le meilleur joueur c'est Tatum. celui qui va recevoir les votes de MVP ce ne sera certainement pas Jalen Brown ni Christophe Porzingis ce n'est pas comme s'ils allaient se partager les voix c'est non, si Boston est fort, bah, le meilleur joueur de la meilleure équipe c'est vois et, et je pense même que ça va l'avantager de jouer avec ces gars-là dans le sens où ça va lui rendre la vie plus simple, il va, il va, avoir, il va donner l'impression d'être encore plus fort que l'an dernier alors qu'en fait il n'aura peut-être même pas forcément beaucoup progressé mais les Celtics vont gagner plus. Il va être plus souvent vu à la création. Son jeu va être plus simple. Il aura plus d'espace. Il sera peut-être encore plus efficace. Bref, tu me mets tout ça ensemble, je pense que Tatum tout, le sera Mais est-ce que statistiquement, il sera dans le volume Parce que maintenant, est-ce qu'on sera à 26, 27 points Alors, ça... ah mais
0: ça je, je Avec J'entends ce que tu dis et effectivement euh, si, moi, je vois très bien Boston finir premier de l'Est peut-être pourquoi pas premier de la ligue c'est possible mais le volume dans une ligue où tu as des Jokic, Doncic, Antetokounmpo et tout et alors attention parce que la saison dernière Tatum sur le volume, il était super chaud pendant toute une moitié de saison euh, je crois que dans la MVP race qu'on faisait à l'écrit euh, il, il a été premier deux fois je pense sur deux mois euh, donc il a il est capable de le faire ce volume mais justement s'il a moins besoin de le faire cette année si l'équipe, est plus fluide, si Porzingis apporte des points, Brown reste à son niveau à peu près, que l'équipe tourne mieux. Mais j'entends, les arguments s'entendent, hein, mais j'ai du mal à le voir franchir le cap dans une ligue où il y a des extraterrestres statistiques qui vont en plus, à mon avis, être bien classés.
2: Mais, mais parce que tu te focalises sur les points, parce que les statistiques, pour moi, ce n'est pas que les points. Du coup, ma réponse à ça, ce serait, Ouais, peut-être là, il était à 30 points, peut-être qu'il sera à 26, 27. Mais si son nombre de rebonds, ça reste 8, et si son nombre de passes, ça passe de 4 à 7, ce qui est tout à fait possible, ou même de 4 à 6, il aura beaucoup plus de... En fait, juste déjà, cette progression, elle va être vue, elle est appréciée pareil par les journalistes, c'est le ce mmh. genre de truc qui est vu, et même son pourcentage au tir, s'il passe de 46 à 50% au tir parce qu'il a des tirs bah, plus simples, énorme. et de 35 à 40%, c'est ah, possible. C'est des, Je... ah, des, Je des, pense gros alors, des marges ans. énormes,
1: ça, de bah, pourcentage.
2: Même... Même, ouais mais il va avoir des tirs beaucoup plus simples, il va prendre moins de tirs. Moi, je pense qu'il peut passer de 46 à 48, 49 avec 36 à 39 à 3 points. Ça m'étonnerait. Une grosse saison aujourd'hui d'une superstar, c'est des mecs qui sont autour des 50, 40, 90. Et je pense que Tatoum, il peut être proche du club, des. peut-être qu'il n'y sera pas tout à fait. Peut-être que c'est mm -hmm. 49, 39, 88, tu vois. Mais mais je pense autre Autre interrogation.
0: Autre interrogation, c'est un fan de Kobe quand même, on est d'accord. Donc euh, sur, sur laisser les autres un peu plus tirer et tout, je, je suis pas convaincu. Mais, mais non, mais évidemment qu'il est dans les prétendants, parce que Boston tôt. est dans les favoris. Il est euh, obligatoirement, parce qu'il a, il a eu le niveau MVP pendant une partie de la saison dernière, et je pense qu'il a, il a été euh, bah, pénalisé par le, bah, par le profil de tous les autres candidats, qui était qui étaient énorme. Enfin, une, une ligue avec Yokich et MBIT, je même pas cité Embiid tout à l'heure, honte euh, à moi. Euh, je sais pas.. si pour zéro oh, c'est bon je vais prendre le recul euh, prendre des, me des meilleurs shoots moins
2: euh... je, je sais pas mais mais ça s'entend c'est Pardon. Pardon ouais, non, vas-y, vas vas vas
1: j'ai beaucoup parlé, t'inquiète. Euh, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, je rejoins un petit peu Shaïd dans le sens où, alors, bien sûr, je pense que Tatoum, bien sûr, fera, fera partie des, des, des favoris. Euh, je pense qu'effectivement, ce que tu notes euh, en termes de nombre de victoires pour Boston, c'est carrément, euh, ça doit être l'objectif, même euh, au vu de, de l'effectif. Par contre, effectivement, ce qui, ce qui m'interroge un petit peu, c'est par exemple, tu vois, tu... tu euh, je ne suis pas sûr qu'il fera plus de passes décisives avec euh, jouer Holiday dans son équipe qu'avec Marcus Smart, par exemple, tu vois. Donc je reste, moi, effectivement, sur un petit peu le volume statistique. Je ne suis pas sûr qu'il pourra avoir le volume statistique euh, suffisant, euh, du moins qui est d'habitude euh, demandé de la part des, des, des mecs qui sont, qui sont élus MVP. D'autant que l'équipe sera quand même bien plus forte, je trouve, que par le passé, bien plus euh, bien plus, euh, comment dire. Euh, proposera plus de diversité, notamment en attaque. Je me demande si, à tort ou à raison, il risque pas justement d'être un petit peu pénalisé. Moi, je pense qu'il... Peut j'aurais plutôt tendance à dire qu'il pourrait être pénalisé par, par la richesse de l'effectif de, de Boston. Euh, et euh, tu vois, que je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il euh, n'y a pas un top 10 joueur à côté de lui euh, dans, dans, dans cette équipe de, des, des Celtics. Et en même temps, il y a quand même plusieurs joueurs qui sont All-Star ou qui l'ont été, euh, qui, sont, qui ont été dans des All-NBA Teams ou qui, euh, qui, qui, qui pouvaient prétendre à l'être, que ce soit défensivement ou offensivement. Euh, voilà, moi je ne suis pas sûr. Euh, en fait, ton argument le plus, enfin pas le plus intéressant, mais je veux dire, celui qui me parle, c'est celui de des, des pourcentages. Mais je suis quand même pas sûr que tu puisses. Les, là, les gaps dont don, don, don tu parlais comme ça, c'est quand même des, des marches énormes, en fait. Passer de 35 à 40% à 3 points, par exemple, c'est monstrueux, en fait, comme progression. Il
2: faudra presque
0: lui ouais. donner le MIP au passage, quoi.
2: J'ai donné 40%. Après, je pense que Tatoum a ça sur une grosse saison. Moi, mon pari, c'est de dire que c'est une année. Après, je mets ouais. 40 et 50 comme des références, parce que c'est des références connues, mais même s'il est à hmm. 38%. En fait, 35 à 38%. Juste sur le fait que des fois, il sera peut-être un peu plus en spot-up. Je pense que c'est lui plus qu'au qui qu'il aura la création entre les mains. C'était déjà le cas en présaison. En présaison, il tournait à, plus de 4, à presque 5 passes par match alors, qu jouait, alors que c'est de la pré-saison et qu'il n'avait pas un temps de jeu non plus proche de celui qu'il aura en saison régulière. Euh, pour ce qui est du pourcentage, il a en fait, tu vois, il y a deux trucs. Soit il tire tout, toujours autant comme Chai, mais dans ce cas-là, il ira mettre ses 30 points. Il mettait quand même 30 points à 46 au tir. C'est quand même énorme pour euh, mmh. la difficulté de certains tirs. Moi, je ne serais pas surpris qu'il ait encore un cap et qu'il soit capable d'atteindre le 47, 48 et d'atteindre le 37, 38. Alors, euh, 37, là, effectivement, ce serait qu'une petite progression. 38, on va dire, à 3 points avec des pourcentages comme ça. 60 wins. Et oui, il y a des bons joueurs, mais... Tous les MVP ont eu des, 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 des très bons joueurs avec eux. À côté d'eux, ça n'a jamais empêché un mec d'être MVP. Quand, quand les équipes des Spurs, les équipes des Warriors, quand Curry MVP, alors peut-être là, il y a effectivement un All-Star de plus que l'équipe des Warriors, de Curie MVP, mais tu as, as quand même toujours du très bon joueur autour. Quand tu gagnes plus de 60 wins, c'est l'idée. Et je pense que l'idée va être dans un rôle offensif bien plus réduit qu'à Porzingis va avoir des points, mais tous ces mecs-là... Tatum, c'est le mec que je vois maintenir sa production ou en tout cas descendre un tout petit peu tout en ayant le meilleur pourcentage et en étant un meilleur passeur. Et je pense qu'après, le bilan pourrait faire la diff. Voilà, j'ai terminé pour Tatum.
1: Non, non, mais c'est vraiment intéressant. Effectivement, le bilan sera, sera primordial, sera primordial là-dedans. Je pense que ça sera vraiment le… Enfin, ça sera un des, des arguments principaux. Euh, si on dit bah, le meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est lui le MVP, et je pense que ça sera effectivement potentiellement le, le plus gros argument pour Tatum euh, cette saison.
0: Est-ce que, est que les gens, les votants, je me, on se met à la place des votants Parce que moi, sinon, la candidature de Tatoum me paraît évidente. Et, et avec tes arguments, si si fait cette saison-là, moi, euh, si j'ai un vote, peut-être que je le donne à Tatoum, tu vois. Mais en se mettant à la place des gens qui votent et on les suit tout au long de l'année, on les écoute, euh, c'est plus si souvent le meilleur joueur de la meilleure équipe, en fait, maintenant. Ils attendent un peu d'autres trucs. Mmh. J'ai l'impression qu'on insiste un peu plus, et, et c'est peut-être bien, sur le côté valuable de, 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 des, des joueurs. Et, et bon, il faut qu'il y ait un... Un, un, une addition de choses, notamment là, donc un bon classement, le côté euh, valuable, euh, présence euh, sur le terrain, enfin score quand il est sur le terrain ou pas, enfin bref, j'ai l'impression qu'il a plus que on est un peu sorti de du ouais de cette euh, ce critère euh, meilleur joueur meilleure équipe, mais peut-être que ce sera le castanet, hein, je dis ça, euh, et vous verrez qu'avec mon <rire> avec mon candidat euh, j'aurai peut-être le même type d'argument en plus, donc euh, je dis ça euh.
1: Mais, mais c'est intéressant en tout cas parce qu'effectivement, euh, on en parlait même l'an dernier. On avait fait, un, je ne sais plus si c'était dans un podcast ou des tours d'une un, conversation. On se demandait, on s'était posé la question de savoir si le meilleur scénario pour Boston, ce n'était pas que ce ne soit pas Jason Tatum le meilleur marqueur, euh, potentiellement, que ce soit par exemple Jalen Brown le meilleur marqueur. Ouais. Et je pense en fait qu'effectivement, cette équipe de Boston, si euh, Tatum n'est pas obligé de tout faire, euh, ou du moins d'en faire autant sur le scoring, et qui peut vraiment se concentrer sur le fait d'être euh, peut-être euh, atteindre son, son plein potentiel en tant que euh, le round player, euh, ce que tu disais Antoine, plus de passes, plus de rebonds, euh, défensivement euh, maintenir son, son niveau voire euh, passer un cap et, et bien sûr ses points il va les mettre. Je pense que c'est potentiellement effectivement la, la meilleure recette potentielle pour Boston et celle qui en ferait le meilleur joueur hein, quelque part. Mais en fait il va avoir 26 ans, je pense que c'est le moment justement où il va pouvoir développer tout ça.
2: Et sur le côté il y a beaucoup de stats avancées qui sont utilisées par les journalistes notamment américains. Euh, sur le côté valuable, tu as, as raison c'est très, très, très juste que tu soulignes Shai, et l'ironie c'est que je pense que jouer avec Porzingis et tout, avec Olidé en fait ça va avantager euh, Tatum dans ses stats avancées, il va avoir plus de win shares parce que tout le monde, ne, personne ne regarde personne ne regarde les 82 matchs des, des, personne ne regarde les 82 matchs de chaque équipe, c'est pas vrai, donc de toute façon parmi les votants il y a des gens qui vont devoir s'appuyer aussi sur des stats bien sûr sur ce qu'ils ont vu mais aussi sur des stats là je me mets que dans la peau, c'est pas mon vote c'est plus qu'est-ce que les journalistes peuvent penser Tatum, en, en, ayant, en gagnant plus de matchs et en jouant avec les autres, donc en supposant qu'il gagne du plus de matchs, il aura plus de win shares. En étant plus efficace et augmentant ses stats, il aura un meilleur PER. En ayant un moins bon banc, les Celtics, le plus minus de Tatum en comparaison, ce qui a longtemps été l'argument de Jokic, alors que c'était entre guillemets un peu injuste parce que ça dépend aussi de la qualité de ton 5 par rapport à celui de ton banc. Tatum, il aura peut-être un meilleur plus minus en sa faveur quand, quand il est sur le terrain ou non. Tu rajoutes le fait que c'est un mec qui défend, etc. Ce genre de truc, voilà, que l'ensemble, le package complet, fait que je pense que Tatum peut être MVP
1: ouais mais c'est vraiment, de toute façon, effectivement, il sera dans, il sera dans la liste. Euh, je sais pas si as que tu as d'autres choses que tu veux rajouter, Antoine, sur, oh, euh, sur la chanson de, de Tatoum. J'ai
2: beaucoup euh, lancé la propagande Tatoum. <rire> je vais vous laisser la parole. <rire> tu Très... même pas un joueur que j'apprécie, parce que ça, tu même pas un genre mon genre. Mais oui, en plus, joueur. tu vas nous... Tu... Mais j'ai en fait off, une nouvelle propagande.
0: En playoff, tu vas nous dire, <rire> non, mais en plus, il aime plus briller que de faire briller l'équipe. Je
2: n'ai pas dit bon, qu'il bon, serait champion. bien sûr non non
1: <rire> allez bah, ça, et du coup allez, on passe à, à ton candidat euh, numéro 1 ton favori pour, pour le trophée de MVP Ok,
0: pour une, fois, pour une fois parce que je suis connu pour faire des paris euh, foireux et trop audacieux juste parce que j'ai envie d'être le mec qui joue la différence et qui, qui après dit eh, je vous l'avais bien dit, vous avez vu il n'y a que moi qui l'avais euh, tous les ans je tente des paris un peu compliqués là j'ai envie de faire un choix paresseux mais qui me semble euh, un peu logique aussi parce que je me mets là dans la tête des gens qui vont voter encore une fois et en même temps, c'est ce que moi je, je pense, je pense que Nikola Jokic va reconquérir le trophée de MVP. Voilà. Je sais qu'il y a le côté, est-ce que Jokic est prêt à grinder à nouveau sur toute une saison régulière alors qu'il a atteint le but de gagner un titre, qu'il a déjà été MVP, qu'il a déjà été MVP des finales, mais cette espèce de lassitude qui parfois donne, enfin euh, parfois on a l'impression qu'il a ça en lui, euh, euh, qui, qui va disputer la saison régulière juste en se disant oh, vivement que ce soit fini que j'aille retrouver mes chevaux en serbie mais il <rire> y, y, y a un peu de ça il faut pas le cacher moi c'est ça fait partie des interrogations que j'ai hein, sur euh, est-ce que est-ce qu'il va réussir à se refaire entre guillemets violence euh, pour euh, sur toute une saison sur toute une campagne de playoff c'est un argument que j'entendrai si on me dit euh, non non il va il va il va baisser de pied parce que il n'a plus besoin maintenant de faire ça je pense ça va de pair avec le pronostic que, que j'évoquerai peut-être bah, ce soir dans la late session, mais moi je, je fais partie des gens qui pensent que Denver peut et va faire le back-to-back, qu'ils ont les arguments pour, et je pense qu'ils seront intraitables en saison régulière, qu'ils vont encore tous progresser, et que Jokic va encore rendre tout le monde meilleur, tout en faisant ces espèces de statistiques venues d'un autre monde. Toutes les, toutes, hein, les statistiques de base, hein, point rebond, passe, on sait qu'il est jamais très très loin du triple-double avec une adresse... Euh, absolument indécente, il a les stats avancées que moi, c'est moins ma spécialité, mais à chaque fois que j'écoute des gens parler des stats avancées avec euh, euh, des, des termes que j'ai oubliés le lendemain, eh ben, c est, c est, il est encore au-dessus de tout le monde quasiment. Enfin, je pense que sa simple présence sur le terrain, qu'il ait envie ou non, enfin, envie, il a envie de jouer au basket, il adore jouer au basket quand il est sur le terrain, il respire le basket, mais que, que ce soit un objectif pour lui ou non, et il dit que ce n'est pas un objectif, qu'il s'en fout des trophées, et je veux bien le croire, c'est-à-dire d'être un mec qui ne fait même pas attention à ses stats pendant, pendant le match, il n'a aucune, quasiment aucune conscience des stats qu'il est en train de faire, bah, le, sa simple présence garantit des stats, garantit des résultats collectifs, garantit des, bah, des honneurs individuels, et je pense un trophée de MVP, parce que je, je, je me base aussi par rapport à la concurrence. Donc, bah, j'ai expliqué pourquoi je pensais que Tatum ne serait pas MVP, ou, aurait, ou, ou pour, enfin, pourquoi ce serait compliqué, euh, ses rivaux alors Yanis commence à manquer un petit peu de match il a Lillard pour lui alléger un peu la pression donc je ne dis pas que ça s'annule et qu'il ne peut pas être MVP hein, mais il va baisser sans doute peut-être un peu en scoring peut-être un peu en passe je l'imagine peut-être plus se concentrer sur la défense à voir euh, Embiid Embiid il a, il a, peut-être que, peut que Théo en parlera je ne sais pas si c'est son candidat si euh, peu importe, mais c'est un, un, un type qui va être un peu tout seul en début de saison euh, pour faire les stats. Il n'a pas à partager euh, les stats avec Arden. Il y a Maxi qui va essayer de pousser derrière, mais voilà. Et les autres, bah, Donzic, je ne le nomme pas parce que c'est à cause de mon scepticisme euh, sur les Mavs. J'ai du mal à me dire qu'ils seront assez haut classés pour euh, que lui soit MVP. Et le reste, j'ai trop d'incertitudes. Alors que Jokic m'apporte certitude, euh, garantie et, et excellence, quoi qu'il arrive, encore plus maintenant. Je me demande même s'il ne va pas être plus fort maintenant qu'il a gagné et qu'il va pouvoir dérouler, qu'il n'y a absolument plus de pression sur ce qu'il va gagner ou pas. Voilà. Voilà pourquoi je, je vote pour le Joker.
1: Ben, non, mais super intéressant. C'est vrai qu'il y, y a une énorme partie de, de, sur, de perception. Moi, je t'avoue que je ne vois pas du tout Jokic faire une saison de, de MVP statistiquement cette année. Parce qu'en fait, l'an dernier, j'ai l'impression que le, le trophée lui tendait les bras et qu'il a quasiment délibérément choisi de ne pas aller le chercher dans les dernières semaines de, de, mmh. de la saison régulière ou s'il avait mis un coup de pression alors que son équipe baissait un peu de, paie, baissait un peu de pied il aurait vraiment pu aller le chercher et, et je pense challenger Embiid jusqu'à jusqu la dernière minute j'ai l'impression que finalement personne ne parle de Denver et c'est vraiment ce qui est intéressant ce que tu dis hein, Chai, sur euh, le fait que toi tu en fasses tes favoris euh, je ne suis pas loin de, de, de penser comme toi j'attends un peu de voir comment, ce que va donner le début de saison mais, euh, mais j'ai l'impression que quelque part c'est tout à l'avantage de Denver que personne parle d'eux. De, ils ont gagné le titre, euh, ils savent ce qu'ils valent et je pense que ça leur déplaît pas finalement que tout le monde parle d'autres équipes. Et moi, je les vois bien justement rester un petit peu dans l'ombre et, et hausser le niveau au moment où, au moment où il le faudra. Je suis vraiment j'ai l'impression que Yokich s'en fout complètement des, des trophées individuels et que si l'équipe fonctionne bien, tu vois, je le vois pas. Alors c'est encore une fois c'est la perception. Hein, on, les, on les connaît pas ces athlètes. On, on, on connaît que ce qu'on en à l'extérieur. Mais j'ai du mal à imaginer un un scénario dans lequel tu vois il se ferait violence vraiment tout au long de la saison pour alimenter des stats qui lui permettraient d'être dans, dans la discussion mais c'est voilà, c'est mon mon avis de, de loin quoi
2: ça serait peut-être même mauvais signe en fait j'ai l'impression que si Jokic alors par
1: contre là où je rejoins ça je pense que Jokic tu aura des bonnes
2: stats quoi qu'il arrive euh... ça c'est sûr façon, et, même... et ça et ça c'est certain ta... plus fort comme tu disais Chary. ça ça je veux bien le croire complètement quoi en fait, je suis à mi chemin entre vous deux parce que d'un côté, je suis d'accord sur le fait qu'il aura des stats, je suis d'accord sur le fait que ce sera peut-être le meilleur joueur du monde. Par contre, je pense que clairement, c'est simple sur les 15 dernières années, il n'y a que deux joueurs qui ont été élus MVP après être avoir été champion, c'est LeBron James et Stephen Curry. Et je pense que c'est pas un hasard. D'ailleurs, LeBron depuis le titre de 2013, il a pas eu un MVP, enfin, c'est pas un hasard, c'est une fois que tu as gagné, j'ai l'impression que tu gères différemment tes saisons. Je pense que Jokic, il va vraiment commencer à monter en puissance en février. S'il doit en faire beaucoup avant s'il doit vraiment être à, un niveau, à son meilleur niveau avant, ça voudrait dire que les Nuggets, quelque part, ça ne marche pas très bien euh, au niveau de la progression interne et que du coup, Jokic est obligé d'en faire trop ou plus que prévu. Je pense que sur les premiers mois, il va être un peu plus dans l'économie, fort quand même parce que faire des stats, même sur 80% de Jokic, c'était très fort. Mais voilà, ce côté-là, moi sur ça, je vois bien effectivement, comme tu as dit Théo, Jokic un peu plus dans l'économie et, et monter en puissance sur le tard et du coup ne pas être forcément le joueur qu'on voit le plus, qu'on entend le plus parler, et qui serait du coup le numéro 1 dans la course au MVP. Mais, mais ça sera un candidat, je pense, clairement.
0: J'ai un autre argument sinon. C'est le joueur, je pense, le plus fiable. Euh, il, il, enfin, il, il manque jamais de match en fait. Parfois, il a pu être mis au repos. À tout moi aussi, c'est vrai. <rire> mais je disais ça par rapport à Embiid et un peu Yanis qui a manqué des matchs récemment. Mais là, avec l'obligation de jouer un certain nombre de matchs, euh, pour, pour être éligible Jokic il va faire ses matchs, il sera là tout le temps et, et, alors, et pour répondre à l'argument de Théo qui, qui est valable euh, sur le côté se faire violence et tout ça je pense qu'il en a un stade où il n'a même pas besoin de se faire violence pour faire des stats et, et pour qu'elles soient très très élevées voire paranormales en fait et si je me, si je me penche comme je disais tout à l'heure sur les concurrents qui vont je pense manquer des matchs euh, et qui eux ont peut-être un tout petit peu plus besoin de se forcer pour faire des stats euh, voilà. je fais le choix de la paresse parce que je pense qu'il sera, il, il sera à son niveau euh, habituel voire plus fort et que ont du mal à et, et je, je pense aussi aux votants encore une fois, je, je sais qu'il y en a qui ont exprimé clairement, alors c'est un trophée de saison régulière, hein, mais avec ce qu'a montré Jokic après, je sais qu'il y en a qui ont regretté de ne pas avoir voté pour lui en se disant non mais il était déjà c'était déjà le plus valuable, il était déjà hein, invraisemblable, donc euh, attention aussi aux votants qui vont peut-être pas, parfois il y a du rattrapage, des choses comme ça
1: Ouais, 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 intéressant, c'est clair, moi c'est plus, voilà. Enfin, je ne vais pas répéter ce que, ce que j'ai dit, mais c'est euh, vrai que je suis sûr qu'il va être très fort, que ses stats vont être folles, mais euh, j'ai l'impression que surtout pour des équipes qui ont déjà été MVP, limite tu pas comparé à, à ta compétition, tu es comparé aux saisons durant lesquelles tu as été élu MVP, et que mmh. limite, même si c'est totalement injuste, ils, on, on va attendre de toi que tu fasses <coughs> des stats encore plus folles, ou que ton équipe performe encore plus que, que quand tu avais été MVP par le passé quoi. Pour, pour le c'est clairement ça, il y a des ouais. saisons où comme Jordan, les, les saisons où Jordan n'a pas été MVP, euh, notamment sur, sur sa fin de carrière, les années où Malone en prend un, Barkley en prend un, il y, y a à la fois le, le fait que les gens en ont marre de voter pour la mmh. même personne, ouais. et qu'en même temps on dit ah bah lui il a vachement step up, donc euh, c'est lui le MVP cette année, mmh. alors que si tu regardes les stats de Jordan ces saisons-là, il y a un argument très fort aussi ah ouais. qui fait que ça aurait pu être euh, mais... pour le vas-y. Même en... constat pour Yanis un constat pour Yanis, Yanis aurait pu être MVP l'année où
2: Jokic il est MVP pour la première fois. Hein, ça aurait très bien pu être Yanis. Exactement dans la même configuration que celle-là, Yanis aurait pu prendre son troisième MVP de suite. Il y avait un peu ce côté pas trois de suite. Euh, il y avait un peu le côté, bah, non, Yanis, Jokic il a step up et Yanis, bah, il était champion à partir de là. Donc forcément, lui aussi gérer sa saison
1: différemment. et Je vois bien Jokic faire la même chose. en fait. Et bah, parfait transition pour moi parce que moi c'est Yanis en fait mon favori pour le, pour le MVP j'hésitais avec j'hésitais avec Luca Doncic c'était dans, dans les joueurs voilà que j'avais que j'avais ciblé mais je pense que finalement après son speech enfin son discours ce que speech a peu Parfois, ça peut avoir une connotation un peu négative, mais son discours sur il euh, n'y a pas de il a pas de il a pas de faillure dans le sport, il n'y a pas d'échec dans le sport de, de fin de saison dernière, euh, un, un speech, qui a, enfin, un discours qui a inspiré de notre MOOC sur le, sur les losers. Hein. Vous verrez quand vous pourrez le, enfin sur la lose plutôt que sur les losers, quand vous, vous l'aurez entre les mains, vous pourrez voir un petit peu euh, ce qu'on en pense. Mais moi, je pense qu'il va y avoir une saison un peu euh, vengeresse de la part de, de Yanis. Euh, je, moi je m'attends pas forcément à ce qu'il baisse en stat avec, euh, avec euh, Damien Lillard à ses côtés Je pense qu'il peut vraiment faire une saison Où il peut être dans la discussion pour le titre de meilleur défenseur Et de meilleur euh, de, de MVP euh, sur, sur la saison Et que si la sauce, pour le coup Je pense que l'effectif est quand même moins euh, Complet que celui de Boston et je pense qu'il faut qu'il fasse une saison monstrueuse, même si euh, il, avec euh, voilà, il a, les, les, fin, Damien Lillard c'est très fort, Chris Middleton s'y revient bien, c'est vraiment fort. Il y a, a, <coughs> a Brook Lopez, il y a une équipe qui est forte, mais je pense que pour que cette équipe puisse être champion, il faut que Yanis soit à un niveau quasiment de MVP. Donc voilà, moi c'est sur, sur euh, Yanis Antetokounmpo que, que j'ai misé, sachant effectivement, comme tu le disais Antoine, que c'est pas facile d'être à nouveau MVP quand tu l'as déjà été et qu'il n'y euh, y en a effectivement pas 50 des mecs qui ont été capables de, de l'être à plusieurs reprises, mais pas dans la foulée, quoi. Avec, après une période de, où c'est plus toi, et de, à nouveau de reconvaincre les, les votants de voter pour toi, c'est pas si et, simple.
0: Lui aussi, lui aussi a dit qu'il s'en foutait royalement maintenant des trophées individuels, que ce qui l'intéressait c'était que de gagner des titres, et que, des titres collectifs, et, et je sais, j'ai pas la phrase exacte, mais il avait vraiment l'air de, de balayer d'un revers de la main la course pour le MVP, donc euh, lui... Lui aussi, va pas, je ne le vois pas non plus chercher à tout prix, sauf s'il si est effectivement dans l'état d'esprit que tu as évoqué, Théo, où il est dans un sentiment de revanche, où ils ont un peu pris cher quand même médiatiquement après l'élimination, euh, après l'upset énorme de la saison dernière. Moi, par contre, je vois un petit peu ses stats diminuer. Et j'attends de voir aussi s'il va. j'ai pas le nombre de matchs qu'il a joué sous les yeux. J ai, j ai, j ai pas... je, je, dû me mettre ça. Euh, je sens qu'Antoine va dégainer et va nous dire ouais, ça. Je vais vous le dire. Mais Yoko je sais pas. J'ai eu l'impression qu'il manquait.
2: Au final. Il en a joué 63, Yanis. Yokich, 69. Tatoum, 74. Ah ouais. Je suis allé glisser parce que
1: j'avais cherché. T'as bien Tatum. fait. Non, mais t'as bien fait parce que. <rire> t'as été cherché pour Tatoum, toi. <rire> Exactement. <rire> non, non, non. <rire>
2: Mais oui, 60, 63 l'an
0: dernier, Yannis. Ouais, bon, après, mais, et, en sachant que cette année aussi, euh, ils vont pas pouvoir. Il euh, n'y a plus de load management, a priori, ou alors il va falloir bien se planquer pour le faire. Euh, mais ouais, Yannis sera peut-être été mon deuxième ou troisième choix, je pense, euh, avec d'autres euh, pistes plus baroques qu'on évoquera après. Mais euh, euh, ouais, je suis assez convaincu. Je n'ai pas tellement d'arguments contre Yannis à part le le truc un peu bête et méchant de dire bah, il a un autre joueur assez monstrueux dans son registre à côté et ils vont devoir un peu partager, euh, partager la balle, enfin partager les, les opportunités de scorer mais euh, ouais pff, je suis assez convaincu je, je, ça me surprendrait pas du tout qu'Anis aille chercher un nouveau trophée
2: moi je pense que ça dépendrait du nombre de bilans et notamment de l'écart entre Milwaukee et les autres Mmh. Notamment entre Milwaukee et Boston. Si Milwaukee a 65 victoires, tu vois, ce qui est énorme,
1: là, effectivement,
2: ce ouais. serait monstrueux. Si, si Milwaukee est sous Boston ou très légèrement au-dessus, à voir. J'ai l'impression que la différence entre Yanis et Jokic pour le côté trophée individuel, c'est que, comme tu l'as dit Théo, je pense que Yanis a besoin de faire une grosse saison. Je, je, je suis d'accord. Je pense que les Bucks, c'est solide. Ça va être une très belle équipe. Mais il y a quand même une formule à trouver et tu vas avoir besoin quand tu es au Kumpo, il soit très 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 fort, plus que ce que les Nuggets auront besoin à euh, tu... ça Je pense que quand tu es au Kumpo, tu seras obligé de le faire jouer un certain nombre de minutes. quoi t es, t es, Tu peux pas. Kyokic, a... ça ne m'étonnerait pas qu'il joue 30 minutes, 31 minutes l'année, quoi qu'il soit vraiment économisé. Euh... Il, sera, il, sera,
0: il sera quand même à 35 points, 17 rebonds et 12 passes en 30 minutes, mais bon. <rire> ah, J'exagère ah, un peu, Non, déjà un non peu.
2: mais il aura des gros stats. Non, mais c'est sûr. C'était juste sur, sur le point ouais, de, de. Par contre, là, je suis d'accord avec toi. Jokic aura mm. des grosses stats. Et Yanis aussi. Euh, moi, c'est ouais, voilà, sur la différence de bilan avec Boston. faudrait voir. Et, et je pense que l'arrivée. En fait, l'arrivée de Lillard, au niveau. Elle se vaut avec l'arrivée d'Holiday à Boston. Ou l'arrivée d'Holiday et, et, et Porzingis. Mais tu sais, c'est un, en fait, as un top 10 player de plus, tu vois, qui vient dans ton mmh. équipe, ou vraiment un mec est fait... qui est considéré parmi les gros superstars de cette ligue. Et du coup, même si les Bucks avaient un super bilan, tu auras toujours des mecs qui... des journalistes qui vont se dire, bah ouais, mais bon, là pour le coup, ils partagent vraiment la balle avec une autre superstar. Je trouve ça un peu
1: un, légèrement différent du cas de Tatum. Ouais, je vois, je vois. En fait, ben. Enfin après c'est des détails mais ça m'a fait marrer là. Un match de pré-saison euh, Yanis qui met un poster monstrueux sur euh, Christian Wood et derrière qu'il tag il se contente <rire> pas de poster le poster il le tag dedans c'est des trucs comme ça un petit peu mesquins qui me font marrer où je me dis c'est ouais, la pré-saison mais il est déjà il a, il, a, il a déjà envie de montrer des trucs quoi. mais pour, et... pour, par rapport à Jokic ouais, c'est comme ce que tu disais Antoine je pense que la, la différence c'est que Jokic c'est un peu ce que tu disais Shai qui peut faire une saison énorme monstrueusement sans avoir trop à se forcer tu vois et assurer les résultats. Je pense qu'effectivement, euh, les Bucks, il y, y a une nécessité quand même de performer parce que c'est une nouvelle équipe, parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis, quand même, notamment défensivement. Je pense que voilà, c'est un, un roster qui est encore... Un peu incomplet, euh, qui, qui devra être complété, je pense, avant la trade deadline peut-être, euh, pour, pour se renforcer un petit peu encore. Et qu'en attendant, il n'y a, a, a pas tant de marge de manœuvre en fait, pour, pour Milwaukee. Il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils trouvent les moyens de jouer ensemble. Et il y a une espèce d'urgence un petit peu pour de, sur le fait de trouver la bonne carburation et d'assurer des résultats. Donc, je pense que Denver et, dans une certaine mesure, Boston, enfin, euh, n'ont pas tout à fait la même pression, quoi.
0: Après, là, là où euh, je suis en train de me dire, c'est en direct, hein, je suis en train de me faire la réflexion, mais euh, je, je réfléchissais à l'argument aussi de... enfin On sait comment ça se passe, il y, y a toujours une narration dans la saison, il y a toujours hein, une histoire qui se développe, les, les médias euh, qui participent, les fans qui participent, les franchises qui communiquent dessus, les joueurs qui communiquent dessus... et je suis en train de me dire, quoi la, ce serait quoi la nouvelle narration pour, 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 pour Jokic, pour Yanis, alors que le choix d'Antoine, <rire> <rire> il voilà, y a une narration.
2: Je l'ai tout trouvé la narration. Voilà, il y a
0: une narration, le gars qui ne l'a pas encore eue, tout ça. Donc c'est aussi, je pense qu'il faudra aussi réfléchir comme ça en cours de saison. Il bon, y aura peut-être justement de la narration, hein, une réaction à, 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 à une déclaration, des, à un, une embrouille entre des mecs, et du coup ça va, ça va peut-être se décider comme ça aussi la narration, mais... Il ne faut, faut, faut pas oublier cet argument-là, je pense, et notamment peut-être pour d'autres gars qu'on n'a pas encore cités, je pense.
1: Mais du coup, on a, on a fait le tour un petit peu bah, on a fait le tour de nos favoris euh, euh, respectifs. On peut peut-être élargir un petit peu la discussion sur euh, ceux qui seront dans, voilà, ceux qui seront justement dans la discussion, qui auront ont forcément des, des votes. Euh, je vous propose, comme, comme tu en as parlé, Chai, euh, et puis moi, je, je l'ai mentionné aussi rapidement, on peut peut-être parler de, de Luka Doncic. Euh, oui, bah voilà tout simplement on parlait de, de Luca Doncic. effectivement il euh, y a toi chat il avais l'air de dire que c'était plutôt les, les résultats potentiels de de Dallas qui te, qui te, qui te semblait pouvoir l'handicaper dans d'une certaine mesure c'est ça mesure. après si j'essaie
0: de rester cohérent avec ce que je ce que je pense sur cette saison je pense pas que Dallas sera qualifié directement en playoff donc il faudrait vraiment une saison euh... ok avait si fini combien a fini sixième quand Westbrook avait été MVp c'est ça sixième ouais, à l'ouest triple double de maille. Voilà. non mais il y avait pas encore le play-in surtout je crois euh... ouais. Ouais. donc donc c'est possible hein, de finir 6 sixième euh... mais non, non, en sixième ème en t'as pas besoin du play-in ouais non mais en gros je plusieurs années dans les si vous regardez les pronos de basket session des années précédentes je crois il y a deux peut-être deux fois où j'ai mis luka doncic et où au final ça s'est pas joué à tant de choses que ça hein. il est il est toujours euh, trop dans le top 5 en général Là, c'est vraiment pour rester cohérent avec ce que je disais, ce que je dis depuis des semaines, c'est que j'ai du mal à croire dans cette équipe. J'ai du mal à croire en la valeur de l'association avec Kyrie et la façon dont ils ont entouré ces deux joueurs-là. Et je sais pas. C'est plus de l'ordre du feeling parce que c'est presque inexplicable parce que statistiquement, il est, il va être, je pense qu'il va être phénoménal encore. Euh, je pense qu'il sera dans une bonne forme physique, j'ai l'impression. Il sait que c'est une saison un peu charnière aussi, qu'au bout d'un moment, il va pas pouvoir vivre tout le temps sur la finale de conférence un peu miracle où il a emmené les Mavs. Il y a, il y a plein d'arguments qui, qui permettent de penser que Luka va faire une saison de calibre MVP, mais je pense qu'il sera trop juste. Je pense qu'il sera top 5, parce que c'est presque lui aussi par défaut. -dire la nature de son jeu fait qu'il marque beaucoup, il passe beaucoup, il prend des rebonds, il a un jeu spectaculaire, euh, avec des actions qu'on retient aussi, des matchs qu'on retient. La narration, elle est là aussi, hein, il n'a pas encore gagné. Euh, pour être ce joueur générationnel, hein, il, faut, euh, il faut marquer ça euh, statistiquement avec des, des trophées individuels. Donc il y a, y a de la narration, mais je pense qu'il va être un peu juste par rapport à d'autres.
2: Ouais, moi aussi, je pense que c'est paradoxalement, sans doute, un, pour moi, Don c'est un meilleur joueur que Tatoum. Mais... Il y a eu, tu parlais de Westbrook. Je pense que Westbrook, c'est le seul, MVP qui est, seul joueur qui a été élu MVP alors que son équipe ne faisait pas partie du top 4. Il faudrait vérifier dans l'histoire de la NBA, mais mm. ça ne m'étonnerait vraiment pas que ce soit le seul. En tout cas, sur les années récentes, c'est sûr. Euh, là, pareil, comme toi, moi, les MAVs, même si c'était mon, mon choix avant l'intersaison, avant dans le sens où je me suis dit, bah ils vont finir peut-être 5, 4, et que ça va être... Mais là, j'ai l'impression qu'il y a trop d'écart avec les locomotives de l'Ouest. Euh, j'aime bien ce qu'ont fait les maps à l'intersaison je veux bien croire que Dallas ira en playoff mais j'arrive pas à croire que Dallas sera dans le top 3 à l'ouest et j'ai l'impression qu'avec les locomotives les Armada qu'il y a dans cette ligue-là cette année si t'es pas top 3 je pense que tu peux pas être élu MVP euh, même si Don si fais fait 30 10, 10 de moyenne aujourd'hui un triple-double de moyenne bah, depuis que Westbrook l'a refait euh, et même Westbrook dans le fond il aurait pas dû être MVP mais c'est un débat pour un autre jour mais cette année-là, ça devait peut-être peut pas être Westbrook et pourtant j'ai adoré cette saison et, et Westbrook ouais. était énorme, mais Kawhi était ouais. le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de la meilleure équipe, etc. Enfin bref. Peu importe, à la limite, c'est même pas tant la question, mais je me dis que les, les, juste faire un triple-double de moyenne, même avec 30 points de moyenne par exemple, enfin, c'est énorme, mais c'est plus qu ce qui te donne le trophée, tu vois. Lucas, il, doit pas, il est pas loin, l'an dernier, il doit être à 29-9-9 pourtant il n'est pas dans le top 2 ou top 3 du MVP tu vois. il n'est pas dans le top 3 du MVP donc bon, euh, s'il passe de 29-9-9 à 30-10-10 je ne suis pas sûr que ça lui donne le trophée si les MAP ne le sont pas dans le top 3 mmh.
1: Ouais, de toute façon, c'est pas sur le talent, sur le potentiel, ça sera sur le sur le les performances de l'équipe, effectivement, que ça, que ça se jouera pour pour Sitch, je pense. Si vous voulez, je vous, je vous donne une, une autre, je vous donne une Enfin, j'ai une liste de noms. Je vous donne d'autres candidats. Vous me dites ce que vous en pensez. Euh, alors forcément, bah, on n'a pas on l'a pas encore mentionné, mais le, le MVP en titre, Joel Embiid. Moi, j'ai l'impression que vu le, le bordel euh, euh, et encore spoli, euh, de, de, du côté de Philly, je pense que c'est n'est pas jouable de de voir euh, Embiid pouvoir être euh, être MVP cette année, euh, je suis même pas certain qu'il finira la saison avec un Dior Z de des Sixers, ce qui est quasiment une bah, un motif de disqualification. J'ai l'impression automatique quand tu quand tu veux être MVP, il faut que tu aies fait toute la saison avec une seule équipe. Je sais pas ce que vous pensez du cas de, de Joël. C'est un peu comme, enfin, je, je vois soit, je vois, il y a deux scénarios. J'ai l'impression que c'est soit il y a
0: effectivement hasard ambiant fait que euh, c'est compliqué sportivement et donc pour les résultats collectifs et donc il peut potentiellement demander son trade et donc euh, voilà c'est le malaise les performances individuelles et collectives sont pas folles soit il prend vraiment l'équipe sur son dos il arrive à enchaîner les matchs euh, à, à assumer encore plus de responsabilités euh, qu'il en avait déjà et là il fait une saison absolument monstrueuse et, et, et là il incarnerait le côté valuable parce qu'il aurait zéro star autour de lui même si peut-être peut-être que Tyrese Maxi sera all-star j'en sais rien c'est possible hein, il a, il a la progression, euh, cette progression là est possible c'est dans un monde où il n'y a pas de James Harden, évidemment. Euh, et, au, et auquel cas, il ferait une saison euh, monstrueuse où il serait tellement valuable pour Philly qu'il serait euh, totalement crédible comme candidat. et euh, c'est pas impossible. Mais lentre me paraît compliqué. Soit c'est super compliqué et du coup, bah, il va demander son trade ou en tout cas, on va comprendre que ça va pas trop. Soit il va être gigantesque et là, il
2: pourra à nouveau prétendre à, au titre d'MVP. Moi... Tu vois, même le côté sans star en fait, je trouve ça ne te rend pas plus valuable. Les mecs, je, 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 je le répète, mais les gars qui gagnent le MVP, ils ont d'autres stars autour d'eux, en fait. Si es, si ton équipe, elle n'est pas valuable, même si tu es très fort, j'ai l'impression… Si ton équipe, elle n'est pas top 3, je, je le répète, à part Westbrook, en fait, tu n'es tu tu, tu, pas élu MVP. Après, Jokic, il n'avait pas de star Oui, mais on sait enfin, Pas, pas de ouais il n'y a pas de All star mais tout le monde considère Jamal regarde même quand Harden il est MVP au final Harden constamment dans la... ça peut se rapprocher du cas d'Embiid dans un truc complètement différent il est à Houston il a une bonne équipe il fait des énormes stats mais son équipe elle n'est pas non plus au level pour, pour, pour que tu sois élu MVP Chris Paul arrive ça change complètement la dimension des Rockets les Rockets gagnent plein de matchs et là d'un coup Arden il est MVP tu vois j'ai l'impression qu'Embiid même il peut tourner même à 35 points par match si les Sixers ils gagnent 50 matchs ce qui est déjà beaucoup. S'il gagne 50 matchs ou 55 matchs, mais que derrière, tu as une équipe qui en a gagné 60, bah, c'est 35... Enfin, je sais pas, j'ai du mal. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à imaginer un
1: MVP cette saison. Allez, je vous en donne un autre, plus, un, peu, un peu plus piégeux. Euh, J'aurais pu choisir un autre joueur de son équipe, mais je vais choisir Devin Booker. <rire> Et ouais. que, voilà, je dis ça parce que forcément, la question, ça, tout au long de la saison, je pense que ça sera de savoir qui est le meilleur <coughs> joueur des Suns, Devin Booker ou, ou Kevin Durant. Euh, Est-ce que vous pensez du coup que bah, cette, euh, ça s'annule forcément par, euh, par la présence des deux joueurs dans la même équipe annule les chances de l'un et de l'autre d'être MVP potentiellement
0: hmm, Je pense euh, J'ai l'impression qu'on, euh, a plutôt euh, euh, accepté ou euh, c'est lui de son propre fait que c'était l'équipe de Booker. On l'a vu sur l'échantillon de l'année dernière qu'il euh, n'était pas dans la volonté absolue de prendre toutes les responsabilités de fin de match, d'être le meilleur scoreur de l'équipe, tout ça. Vu son état d'esprit, je ne le vois pas euh, sortir une saison de MVP. Donc dans ce sens-là, ouais, ça pourrait s'annuler. Et puis il faut aussi qu'il joue le, mal, le nombre de matchs suffisant. et ça fait longtemps qu'il ne l'a pas joué. Euh, Booker, c'est vraiment un outsider intéressant parce que si, les Suns, si tout marche bien pour les Suns, ils ont, bon, ils ont quand même une force de frappe assez énorme. Euh, Booker, c'est le patron de cette équipe. La fin de saison qu'il fait, le, les, les stats qu'il arrive à lâcher euh, par, par moment, avec de l'adresse, avec des, des énormes cartons scoring, si Phoenix fait premier ou deuxième de l'Ouest, je ne serais pas surpris que. Enfin, il sera dans la discussion, à mon avis, et plus que KD. Ça ne voudra pas dire que le plus valuable, ce n'est pas KD, parce que un... enfin, lui aussi, c'est un extraterrestre. Euh, mais c'est possible. C'est là qu'il faudra aussi voir le rôle qu'aura Bradley Bill. Parce qu'ils ne vont faut, faut pas marquer 180 points par match non plus.
1: Il va jouer meneur, il <rire> va jouer comme John Stockton, c'est sûr.
0: Ah, bah c'est bon alors. <rire> euh, mais <rire> tout, à fait, tout à fait possible. J'aurais plus cru à une saison MVP de Booker s'il n'y avait pas eu Bill,
2: par contre. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Je pense que Booker, il y a des arguments qui rejoignent ceux de Tatum. Il y a un peu la même idée de narration de l'américain qui porte son équipe loin. Sauf que justement, j'ai, il y a deux trucs. Je pense que Tatum, il aura un côté beaucoup plus polar que, mmh. que Booker, notamment défensivement, des trucs qui plaisent, pareil aux journalistes. Tu vois cette idée de ah, en plus c'est un tout et player, etc. Après Booker, il fait les efforts, mais il n'a pas l'impact de Tatum en défense. Mmh. Et justement, la différence, je, je pense que la différence, c'est que Durant il va être perçu comme le joueur le plus important des Suns parce que c'est celui qui fait le plus de trucs all-around, justement. Et je pense que c'est là où il peut prendre des votes plus que sur le côté à qui On sait que c'est l'équipe de Booker, mais il y a des mecs qui se diront non, mais OK, c'est l'équipe de Booker, c'est Booker le meilleur joueur, mais Durant, c'est celui qui fait un peu tout. Alors que Tatum, il peut être à la fois le meilleur joueur de son équipe et à la fois avoir cette étiquette, à tort ou à raison, de joueur qui fait un peu tout à Boston.
1: Intéressant, carrément. Euh... Allez, j'en ai un autre. Alors là, peut-être plus pour la discussion que pour le titre, euh, vraiment le titre de, de MVP, mais bon, Shy, il va me dire, je vais, je vais donner la parole tout de suite à Shai, c'est Shea euh, Guiltius Alexander, euh, <rire> voilà, qui était finalement, dans le. il a fini dans le top 5 l'an dernier, si je ne me trompe pas, ouais, euh, des, S5, ouais. des votants. Euh, Là, on peut s'attendre à ce que OKC soit plus fort encore cette année, vraiment avec euh, bah, le renfort de... Bah, déjà, l'expérience de l'année dernière, l'arrivée de, de Chet Omdren, euh, qui a montré des choses euh, plus que enthousiasmantes jusqu'à présent. Euh, est-ce que tu... tu même, on, je ne sais plus si c'était entre nous, je ne sais plus si c'était entre nous dans un podcast, mais c'est toi que, qui avais remis ça sur le tapis, et euh, Shy, euh, le fait que chez pourrait être dans la, la, la discussion ou la course pour le titre de MVP. Que, où est-ce que tu en, tu en es euh, à ce stade Je pense qu'il sera dans la course
0: parce que je, je pense qu -qu ici va, 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 va grimper quelques rangs au classement, avoir pas mal de victoires supplémentaires, mais pour reproduire la saison statistique de l'année dernière, avec adresse, là, son adresse, elle est totalement folle. Hein. L'adresse qu'il a, il, ouais. le nombre de game winners ou de paniers décisifs, il hein. euh, y avait énormément de paramètres qui faisaient qu'il a été dans la discussion avec une équipe qui n'était pas si bien classée que ça, vraiment pas. Donc là, j'ai juste peur qu'il y ait trop de paramètres à remplir pour qu'il soit vra vraiment, vraiment dans la conversation avec les tout, tout, tout meilleurs fasse encore top 5 j'y crois complètement parce que je pense que Casey va comme beaucoup on est beaucoup à attendre au c'est un peu c'est un peu dangereux ils ont une pression euh, qu'ils ont qu'ils souhaitent peut-être pas mais au euh, Casey qui ferait euh, une qualif en playoff euh, direct peut-être pourquoi pas euh, 5 sixième 6e à l'ouest ça me paraît pas invraisemblable si tout clique. dans ce cas bah, le meilleur joueur de cette équipe et le plus décisif c'est lui s'il arrive toujours à scorer autour des 30 points à être autour des 50% d'adresse ce qui est c'est difficile à rester un, un joueur très très, très honnête défensivement euh, avoir cette, tout ce package c'est possible mais ça me paraît long shot quand même je, par contre tout à fait logique de, de, de le nommer dans la conversation parce que je pense qu'il y sera c'est à dire s'il fait son nombre de matchs aussi il, par défaut il est tellement valuable, il est tellement efficace tellement euh, enfin, tout ça que oui mais je, je suis obligé de penser qu'il sera dans la discussion pas, pas avec le top 2, top 3 que j'imagine par contre
2: c'est une saison très importante pour chez Guildeus-Alexander parce que, en fait son équipe est attendue. Il n'y aura pas d'effet de surprise. C'est la je, première je, fois. Je pense qu'il avait déjà confirmé... J'allais dire l'année de la confirmation est la plus difficile. Il a déjà confirmé d'une manière ou d'une autre. Mais confirmer à un niveau aussi fort, c'est-à-dire qu'il avait déjà confirmé qu'il était fort. Mais là, devoir confirmer qu'il... Peut-être un joueur à 30 points et 50%. Je rejoins Chah et c'est très dur. Je pense que les équipes seront nettement mieux préparées pour si. Je pense que l'an dernier, les coachs ne se préparaient pas forcément pour jouer mmh. le Kander. Là, ça va être le cas. Ils ne se préparaient pas forcément pour chez Gildos Alexander, même si c'était déjà un fort joueur. Là, je pense qu'il va y avoir un, des schémas d'autant plus poussés pour le stopper. Et, euh, et il sera attendu parce que maintenant, on ne veut pas juste qu'il fasse des stats on veut qu'il élève son équipe. Et, et, et quelque part, ça, ça, la vision je pense qu'il sera de chez Gildéus Alexander, pour le, en tout cas pour la discussion du MVP, c'est est-ce que maintenant t'élèves encore ton équipe à un niveau au-dessus euh, Et tout ça, bon, font que ça sera difficile, je pense, pour du lettre MVP, mais oui, il sera, il sera dans la construction puis il sera fort. Quoi. Après, est-ce qu'il sera aussi fort que 31 points à plus de 50% Ça, c'était quand même un sacré
1: perf. Je ne sais pas si, si ce sera facile à reproduire. C'est clair. Allez, j'en ai un autre. Stephen Curry. C'est vrai, oh, on en parle. J'ai
0: toujours l'impression qu'on ah, n'en parle pas, mais. Il a théoriquement, euh, je pense qu'il a encore une saison de MVP dans les pattes. Hein.
1: Parce que combien de il... temps il va durer son prime là un... quand même, <rire> Chaque année on dit bon bah il est sorti de son prime. En fait non, il est. Enfin, T'as l'impression que c'est toujours le même joueur quoi. C'est impressionnant quand même. Et
0: les Warriors ont besoin. la notion de besoin que le, le franchise player fasse des grosses stats pour que. et soit à son, à son meilleur niveau pour que l'équipe soit bien classée, les Warriors ils ont. Tellement besoin de Curry. s'il si, si euh, est dans les chiffres de ses meilleures saisons, c'est tout à fait, tout à fait possible. être euh, à droit, trois points, productif. C'est, c'est pas simple, mais oui. Bah, si, je sais pas pourquoi on loue. Enfin, à chaque fois que j'en discute
1: ou qu'on, les gens les font blessures. leurs
0: pronostics. Les blessures, ouais. Oui, faut il faut qu'il fasse ses 65 matchs, mais
2: euh, ouais. Après, Et, il
1: n'a si en... pas, pas, manqué tant de matchs que ça, à part la saison où il s'est cassé le poignet. Bah, 65, il ne l'a pas fait depuis 2019. Hein. D'accord, ouais. ok. Bah, tu vois, je n'avais pas le sentiment qu'il avait manqué autant de matchs, notamment euh, la saison où ils sont, où ils sont champions. Euh, tu as, as, as le... Ouais, je, je peux vous le dire. Donc oh, en
2: 2018, 51. En 2019, 69. Donc ce n'est pas non plus comme s'il le faisait beaucoup. Après, bon, 5, 63, 64 et 56 l'an dernier. La dernière fois qu'il a joué plus de 70 matchs, c'est en 2017. Mmh. J'ai l'impression que, euh, que, euh, que Stephen Curry la présence de Chris Paul va peut-être lui permettre... J'ai l'impression que les Warriors seront moins mauvais quand Curry se repose et que ça va peut-être lui permettre de se reposer un peu plus. Mais moi, c'est un de mes candidats, j'avoue. Après, j'ai toujours peur pour l'état de santé de Curry. Est-ce qu'il va jouer
1: Ouais. ouais, ouais. Non, mais c'est un, un vrai argument. De toute façon, effectivement, le, les seuils minimums à atteindre pour pouvoir être dans la discussion et dans le... Pour pouvoir, pour pouvoir récolter des votes, euh, des votes pardon, dans toutes ces élections, ça va forcément jou jouer un rôle. Allez, j'en ai, ai trois derniers. Euh, j'en ai trois derniers un peu provoques, quelque part. Allez, je Obligeé, obligé,
0: t'as Anthony... mis, mis Jimmy Butler, je suis sûr.
1: Allez, Il n'a pas besoin de vos trophées, mon gars. <rire> <rire> Lui, sa saison, a commence en avril, le reste, ça ne m'intéresse <rire> pas. Euh, allez, euh, Anthony Edwards. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel Anthony Edwards passe. Le... Alors, je ne parle pas pour être élu MVP. Hein. Je parle pour se mêler à la conversation. Oui. Il y a un scénario
0: oui. pour vous, selon vous euh... bon, Oui, à la conversation, oui. Parce que si les Wolves ils sont performants, c'est toujours, c'est un peu la même équation pour beaucoup de ces joueurs-là. Si, si les Minnesota progressent fort, se qualifie direct pour les playoffs, qu'il est euh, à droit et qu'il y, qu y a du volume de stats, il y a bien sûr qu'il y a un scénario. Après, non. Pour moi aussi, ça, ce sera un peu trop loin. Par contre, ça peut être la saison, la fameuse saison où, euh, où ça devient le roi de Minnesota et où euh, Kat euh, fait même plus semblant d'être le franchise player. Quoi.
2: Ouais, ça dépendra du bilan des Halls,
1: quoi. Comme Ou, du trade de 4. <rire> Ou du trade de 4 Non, mais je ne dis même pas ça contre, contre <rire> euh, Karl-Anthony Towns, mais de manière à libérer l'espace euh, à la fois en, un petit peu en termes d'image et aussi quand, en termes de production, mm. je pense que ça pourrait être une, une, une variante. Allez, de, il m'en reste deux. T'es prêt il y, des,
2: il y a un mec des Clippers Ouais, voilà, ok. <rire> Leonard. Ah, mais non ah, J'y ai, ai, ai pensé. Mais non J'y ai pensé mais je pense que c'est trop tard pour il soit MVP d'une saison NB. Ça, mais, ce sera
0: un plot twist de ouf quand même.
2: Franchement, c'est possible qu'il joue 65
1: matchs. Déjà, ça, ça serait tellement monstrueux. C'est possible,
2: ouais. possible qu'il joue 65 matchs. Je vous jure que j'y crois au fait qu'il puisse jouer 65 matchs. Mais je pense pas, je, pas assez... Je sais pas, il peut être... En fait, il peut avoir un peu de tout. Euh, de tous les arguments genre bonne stat très bon joueur équipe bien classée sans que ce soit tu vois je me dis qu'il y aura forcément au moins une ou deux personnes qui seront au dessus de lui tu vois
0: et puis il faut pas s'attendre à ce qu'il ce que lui ou les Clippers euh, militent euh, fasse une campagne médiatique pour que ouais. il va pas faire des clats genre ouais je rêve trop du titre de MVP et tout il en a, <rire> il en a rien à carrer
1: d'autant <rire> que c'est dur je trouve d'évaluer son niveau actuel en fait parce mmh. qu'en fait, comme c'est toujours de manière fractionnée ces saisons, mmh. bah, quand il revient, il est fort et on est surpris qu'il soit aussi fort. On se dit, ah, bah, c'est le Kawhi qu'on connaît. Mais en même temps, être fort, c'est vraiment être dans la durée. Donc c je trouve que c'est extrêmement dur de, de situer euh, là, où, là où il peut être euh, euh, dans le monde réel, en fait. Pas dans le monde virtuel des stats et des, des spéculations, mais dans le, réel, le monde réel de la NBA. Je trouve c'est hyper dur de voir où en est Kawhi. Ouais. Allez, j'en ai un dernier pour faire le franco-français euh, hyper. Euh, hyper euh, chauvin. Est-ce qu'il y a un... Alors, euh, je, je vous l'avais posé la question en, entre nous, je, je vous posé comme question. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel... Alors, je ne dis pas être MVP, mais dans lequel Victor Wembanyama pourrait être dans la discussion, ou du moins euh, s'inviter dans, dans, dans les discussions pour être euh, de, dans du trophée de, de MVP, donc pas pour le gagner, mais pour être dans la discussion, pour faire du buzz autour de ça, que tout le monde dise, et hey, le français, etc. Est-ce qu'il y a un scénario selon vous, et si oui, ce serait lequel ah,
0: Franchement, non. Sur tout tout les...
1: <rire> Sur non, tout bah, ce serait
0: fou sinon, ça veut dire, si est juste dans la discussion MVP, ça veut dire que les Spurs ils ne sont pas du tout en train de tanker et qu'ils sont au moins en play-in euh, et ça veut dire que les stats sont démentielles qui fait effectivement bien le, monde, le nombre de matchs qu'il faut euh, moi déjà, on en parlait avec Antoine euh, récemment c'était plus euh, déjà soit, 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 bon, soit all-star parce que c'est rarissime les, les rookies all-star soit même dans une all-defensive team Souvent, c'est à partir de la deuxième année que les mecs commencent à y entrer. Donc, la discussion du MVP, ça me paraît complètement insensé. Il euh, faudrait regarder historiquement, euh, il n'a pas des masses quand même. Il faut remonter vraiment à très loin pour des rookies. Euh... Après, si, ah bah, a... si c'est ça, c'est vraiment…
1: Il y a Will Chamberlain en 60 et Wes Seld en 69. C'est les deux <rire> ces joueurs ah bon. qui ont été rookies de l'année et MVP. Après, la même
0: euh, est vraiment, si c'est l'élu qui est censé changer, euh, rétablir l'équilibre dans la force, tout ce que vous voulez… bah. Peut-être, mais oh j'arrive même pas à imaginer la possibilité qu'ils soit dans la discussion parce que ça voudrait dire que les Spurs ils sont ultra compétitifs dès cette année. Vous y croyez ça déjà Non, <rire> pas du <rire> tout.
2: <rire> non, y a... moi, je pense qu'il n'y a pas de scénario. Par contre, il y a un scénario où il est dans la discussion pour le deep boy Ce qui serait ouais. injuste, je pense que ça ne serait pas justifié. Je pense pas qu'il puisse être vraiment le meilleur défenseur de la Ligue. Mais pour le trophée, avec son impact visuel et son impact aussi mmh. sur le terrain, je pense qu'il peut être de la discussion pour le Depoy. À tort ou à raison, encore une fois,
1: mais je ne serais pas surpris qu'il y soit à un moment. Ouais, moi non plus, je ne pense pas qu'il y ait de scénario, à part, je pense que la vraie variable, pour le coup, c'est effectivement les résultats des Spurs, et ce qui serait une énorme surprise si les Spurs étaient, étaient euh, compétitifs, dans le sens pas, pas pour jouer le titre, bien sûr, mais, mais étaient en avance de, énormément, enfin extrêmement en avance de ce côté-là. Mais voilà, c'était bon. C'était plus pour, pour, le, pour le principe. Et puis, parce qu'en fait, ce qui me faisait marrer, c'est que finalement, Chamberlain, c'était quand même un extraterrestre à l'époque. Alors, c'est les années mmh. 60, hein, fin des années 50, début des années 60. Et du coup, il y en a tellement, on en fait tellement autour de, de Victor à son côté extraterrestre que je trouvais, voilà, je trouvais la, question, la question plutôt marrante. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un joueur qu'on qu a manqué, qu'on a oublié, selon vous, euh, qui pourrait être dans la discussion pour le, pour le titre de MVP Est-ce qu'il y a, a quelqu'un que j'aurais pas mentionné bah, C'est euh... la première
2: fois qu'on ne cite pas les Brown James sur une année, quoi. Ouais, oh, ça fait quelques années qu'on le cite. Enfin pas, ouais, ça fait peut-être deux, trois ans. Quand
0: même. Enfin, qui, je sais pas, la dernière fois qu'on s'est dit, il va peut-être être MVP. Euh, pff, à partir de enfin, depuis qu'il jouait avec Anthony Davis, euh, je dirais, depuis qu'il est aux Lakers, quasiment. Sa la première saison au Lakers, je sais même pas si on en parlait comme d'un possible MVP en fait. Mais peut-être, je, je m'en souviens pas.
2: Je ne souviens plus, moi non
0: plus. Mais là, non, la fin, ça, ouais, ce serait vraiment de chez fou là, <rire> quasiment 40 piges. Non, mais non, je, je peux pas. Je... Peut-être. <rire> Ah sinon, sinon, je revois ma copie pour le GOAT, alors. Hein. Ou
1: Anthony Davis, du coup, peut-être, je ne sais pas. Euh, Anthony Davis Non, mais en fait, je n'y crois pas. Euh, 65 euh, matchs, plus euh, un rendement 2000... euh, type de playoff tout au long de la saison. En, 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 GOAT,
2: 2000, en 2018 et 2020, il est deuxième du MVP au World Share. Ce n'est pas tout à fait le classement MVP, mais ça, ça doit sans doute vouloir dire qu'il a terminé dans le top 5 ces deux années-là, peut-être. Mm. Mais les LeBron, hein, je parle de LeBron. Mais, mais okay, effectivement, okay. Euh, ça
1: fait... Ça fait bien longtemps Enfin, ça fait... ça fait. déjà au moins trois ans qu'il est plus dedans, quoi. Allez, bah du coup, pour refermer ce, ce podcast, on avait décidé donc de pas se concentrer uniquement sur les MVP. On, on voulait finir en, en ayant chacun euh, une prédiction euh, audacieuse. Voilà, donc c'est prédiction un peu. Alors, ça peut être provoque ou ça peut être vraiment un truc auquel on croit, mais en tout cas quelque chose qui est pas forcément, qui est pas forcément attendu. Euh, je vais, je vais me lancer euh, comme j'avais dit à mes, mes, mes camarades avant qu'on prenne l'antenne. Honteusement, j'allais commencer parce que j'avais peur de me le faire prendre mais je pense qu'il y avait peu de chance euh, Allez, ma, ma prédiction audacieuse pour la saison c'est que Dallas terminera dans le top 4 à l'ouest alors je pense pas que ça soit euh, une, enfin, je pense que c'est plus une possibilité qu'une qu certitude au bout du compte je trouve que, que les Mavericks sont un effectif qui est plutôt euh, bien pensé euh, notamment pour pour épauler à la fois euh, euh, Luca, euh, Kyrie Irving et Luca Doncic. Euh, je trouve qu'il y a plus de défense et plus de shooting que, que par le passé autour de autour de ces deux joueurs. Je pense aussi que finalement il y a, il y a trop de talent pour que ça. Enfin la fin de saison dernière, même si euh, on en avait parlé au moment du trade, euh, j'avais pas compris pourquoi pourquoi Dallas avait fait venir Kyrie. Je pense quand même que la fin de saison, je, je m'explique quand même pas que, que les résultats aient été aussi catastrophiques en fin de saison dernière. On en avait parlé un petit peu déjà dans un podcast, il y a la question du, du coaching qui est quand même un petit peu en suspens. Mais, mais voilà pour ma, ma prédiction audacieuse. Euh, donc Je parie à la fois sur le fait que Dallas performe mieux que prévu. Je parie aussi sur le fait que certains d'or ne euh, fonctionnent pas bien ou qu'il y a des blessures, comme c'est quasiment toutes les, tous les ans le cas. donc Voilà ma prédiction audacieuse pour, pour la saison.
0: Si je me précipite dessus, on va dire que je suis un hater, non Si je me précipite pour contredire... <rire> non, non, tout, euh, voilà. tout le monde sait déjà ce que je pense de, 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 le, du scepticisme euh, que j'ai pour, pour la saison des Mavs. Euh, ce n'est pas, pas de la hate, hein, c'est juste euh, c est, c est, c est un feeling. J'ai l'impression que ça ne marchera pas. Euh, moi, limite, ma take... Euh, ce n'est pas celle que j'avais prévu de dire, mais si j'en ai une à t'opposer, pour moi, c'est qu'il y a même un danger qu'il ne soit pas du tout euh, en playoff, en fait. Je sais que ça peut paraître euh, c'est abusé parce que le talent de Luka Doncic, c'est fabuleux. Kyrie, c'est un talent euh, phénoménal aussi. Mais moi, même s'ils sont renforcés, même s'il y a des choses qui… J'ai trop de doutes doute sur l'alchimie entre les deux, sur la défense globale, sur le coach, sur plein de choses. Le niveau de l'Ouest est tellement violent que tu ne peux pas prendre trop de retard. Moi, à la limite, voilà, j'aurais une hot take inverse, c'est que Dallas ne fait pas les playoffs,
2: quoi. C'est marrant parce que moi je suis pile à mi-chemin entre vous deux. Genre si toi, Shai, tu les mets 10 et que Théo, tu les mets 4, <rire> moi je les mets 6, tu vois. <rire> T'es <Ouais>. un, <rire> un Suisse, <là>. tu ne <rire> pas. Moi, ouais. ouais, je pense qu'ils seront bons, mais pas... Ouais. Tu vois, je suis... Mais écoute,
0: si ça marche, c'est génial parce que individuellement, j'aime ces joueurs, j'aime Lucas, j'aime Kairi individuellement, sportivement. Mais je ne sais pas. C est, c est vraiment, ce... Je serais très content de dire, ah, je me suis complètement gaufré, son quatrième, bravo Théo, c'est super il marche bien mieux que
1: prévu mais j'y crois pas ah bah là, je t'avoue que s'ils sont quatrième vous allez à la fin de la saison vous n'allez pas dire de <rire> m'entendre euh... <rire> vous allez m'entendre pendant 20 ans pour dé... raconter que j'avais pronostiqué ça parce que j'y crois je suis encore une fois hein, je parie pas à ma maison dessus c'était plus voilà en sachant Il de...
0: ouais. faut que tu penses théo à ça c'est que si dallas fait une bonne saison que kairi fait donc logiquement une bonne saison Timio, mieux team usa ils vont faire hop ils vont taper à la porte, ils vont lui proposer <rire> de je venir au jeu Paris. aux Jeux Olympiques et tu vas être obligé de mettre un maillot de Chris Waddle lors d'un podcast, tu... les gens ne s'en souviennent peut-être pas mais voilà bref Antoine à toi ouais. pour, la, pour la hot take, euh... enfin, hot take pour le pari audacieux
2: alors je ne sais pas si c'est audacieux, si j'en choisis une audacieux ça va rejoindre une équipe alors
0: parce non, que
2: j'en ai, 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 ai fait plusieurs mais allez je, je vais rester sur audacieux parce que moi-même plus les jours passent moins je suis en paix <rire> avec mon pronostic <rire> déjà que bon. j'ai fait évoluer je tiens à le dire à la base, j'avais les Warriors seront champions NBA. Je vais, je vais faire évoluer ce, 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 cette take. en Les Warriors iront en finale NBA. Ah. Et je vous avoue qu'il y a bien des moments où je suis là en me disant « Non, quand même, c'est chaud. » Mais bon, vu que j'ai ouvert ma bouche, je vais tenir jusqu'au bout. Tout en reconnaissant, je m'offre déjà une pote de sortie en reconnaissant que je ne suis pas très sûr de cette, de cette take. Mais il y a une espèce de vibe. C'est bizarre hein, parce que je regarde, je me dis « Chris Paul, il va avoir 39 ans. Stephen Curry, on en aura 36. Clay Thompson, il est quand même bien moins tranchant qu'avant. Draymond Green, il est blessé au début de la saison. Tu vois, tout ça, je me dis, mais non, mais qu'est-ce que, dans quoi ça part Et malgré ça, je trouve qu'il y a une espèce de vibe autour des Warriors. C'est une équipe expérimentée. C'est une équipe qui avait le meilleur 5 majeur de la NBA la saison dernière en termes de net rating. Euh, C'est un, une équipe qui a souffert en playoff du retour tardif d'Andrew Wiggins. J'ai un il manque une deuxième star, je trouve, à Golden State, mais l'arrivée de Chris Paul, en qui j'arrive à croire en tant que remplaçant, je pense vraiment qu'il va changer des choses dans le sens où les Warriors étaient catastrophiques dès Stephen Curry sortait. Et je pense que là, ça ne va plus être le cas. Je pense que les Warriors, c'est une équipe tu, pendant 48 minutes, ils vont te mettre la pression. Il y a des très bons joueurs. Ça dépendra aussi un peu du, de l'état de forme de Klay Thompson. Andrew Higgins a l'air motivé. On ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire, mais s'il est effectivement déterminé, c'est quand même un super joueur. Jonathan Kuminga va passer un cap. Dario Saric, je pense que c'est parfait autour de, de Chris Paul. Moses Moody, ça va passer un cap, même si c'est à la marge. Gary Payton 2, a priori, il sera peut-être enfin en bonne santé et c'est quand même un joueur important. Je trouve que c'est peut-être pas aussi fort qu'en 2022, mais c'est certainement plus fort qu'en 2023. Donc voilà, Je me dis que c'est une équipe qui peut faire la surprise à l'Ouest. J'ai l'impression que contrairement à d'autres candidats de l'Ouest c'est-à-dire que d'autres candidats, même au titre, j'ai l'impression que les Bucks, les Nuggets et les Celtics n'ont pas misé sur la profondeur. Ils ont misé sur nous, on a le meilleur 5 majeur et, et on vous... Hein voilà. Et il n'y a pas forcément besoin de remplaçant. mais du coup, ça sous-entend que tes meilleurs joueurs, il faut absolument qu'ils restent en bonne santé. Les Warriors, pour le coup, je trouve qu'il y a un peu plus de profondeur. Et bah, eux aussi, ils auront besoin de miser sur la santé, ça c'est sûr, hein, vu l'âge des gars. Mais je ne sais pas, j'arrive à me dire que cette
1: équipe va aller en finale NBA. Bon, c'est. Non, mais ça. Faut, faut, faut imaginer. De hein. <rire> toute façon, c'est. Non, je te rejoins sur le fait sur l'expérience le, de l'équipe, sur euh, sur aussi son euh, bah, la qualité du, du roster. La grosse question pour moi, enfin c'est vraiment c'est enfin Kuminga est peut-être le joueur le plus important de l'effectif dans le sens où euh, s'il passe le cap, ça change totalement, je pense la, la dynamique potentielle de l'équipe. Si ça reste un role player. Euh, euh, descend mais que t'es pas sûr de pouvoir faire jouer dans toutes les dans tous les matchs euh, de playoff ou toutes les séries et ben je pense que c'est la limite de, de cette équipe mais mais euh, ouais non vraiment intéressant pour, pour les warriors
0: si on se base sur la pré saison cominga c'est plutôt pas mal là mais bon ouais, ouais, moi j'avais moi, moi du coup parce que même si c'est même si ma take c'était une réponse à ta propre take théo dire, prends, moi, euh, moi, moi j'en avais mais genre, du coup j'en avais une euh, à laquelle je pensais alors, c'est sur de la saison régulière, donc je ne m'aventure pas aussi loin qu'Antoine qu pour les playoffs avec les Warriors, par exemple. Moi, je, je, je sais pas, je, je crois beaucoup en Atlanta en saison régulière. cest à que je, je les vois très bien finir. Alors, je ne vais pas faire dans l'originalité. Pour moi, ça va faire euh, Boston-Milwaukee, Milwaukee-Boston au sommet de l'Est. Par contre, derrière, j'y vois bien Atlanta finir 3e ou 4e. En tout cas, je vois Atlanta finir avec l'avantage du terrain en playoff. Voilà. Parce que, euh, encore, confiance un peu aveugle en, en Quinn Snyder... Euh, j'ai l'impression que Triang est revanchard et qu'il sera bien coaché. Il y a Dijon de euh, Peut-être l'éclosion de Tonga au Congo, dont on parlait ce matin, Théo, dans le CQFR, on t'a fait un petit, petit hommage pour au Congo. Euh, une équipe qui, qui me semble cohérente et voilà, des équipes très bien coachées qui se connaissent un peu finalement. Il n'y a pas tant de nouveautés que ça. John Collins est parti, mais sinon le reste de l'effectif globalement a, a peu évolué. Pour moi, en saison régulière, ça peut faire un truc assez solide et donc je les vois finir. Finir avec l'avantage du terrain. Par contre, en playoff, je ne vais pas miser la maison dessus. Hein. C'est sûr que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec eux en playoff, mais ouais, sur de la saison régulière, je les vois bien.
1: Moi, non, je intéressant. on avait Alors, fait. On avait... Un... Oui, pardon, on avait fait dans le podcast sur l'espèce de power ranking de la conférence Est, euh, on en avait parlé. Moi aussi, je trouve qu'il y, y a vraiment du talent. Il y a un coach qui va savoir euh, choper des, ré des résultats en saison régulière, euh, mettre en, en place des formes de jeu qui vont fonctionner. Donc, pas, ouais, ça ne me semble pas impossible. Je... Pourtant, tu vois, malgré tout ça, j'aurais eu du mal à, les mettre, à les, leur mettre une place d'office dans, dans le top 4 mmh. à, à l'Est. Mais par contre, je suis sûr qu'ils vont, ouais, qu vont faire une bonne saison régulière dans tous les cas. Ça, je, te, je te rejoins à, à coup sûr, Chay. Antoine, ah. ouais, je t'avais coupé, pardon.
2: Non, non, t'inquiète. Moi aussi, je rejoins Chai et je dirais qu'il y a même un, potentiellement un truc de truc, un truc en plus. Et si Pascal Siakam débarque, et, euh, je pense que ce ne serait pas surprenant qu'il y ait au moins une des deux équipes entre Chicago et Toronto qui va reconstruire. Je pense que Chicago est l'équipe qui peut surprendre, qui peut plutôt s'en sortir pas trop mal et que du coup les Raptors seraient celles qui sont le plus amenées à reconstruire. Et Siakam, il est en fin de contrat il y a un moyen les Hawks peuvent aller chercher Siakam mais si ton 5 il y a Okungu, Siakam ouais. Hunter, euh, Murray et Traion ça peut finir dans tu, le top 4 tu ne penses,
0: penses pas comme Patrick Beverly que Siakam et Anunobi n'ont pas de dog en, en eux et que si tu les croises dans une allée sombre t t tu crains rien
2: <rire> que Patrick Beverly et... petite parenthèse <rire> Voilà, c'est ça mon avis de Patrick Beverly.
1: En plus, je vois pas <rire> du tout le, le rapport. Enfin, je, je vois pas du tout les mêmes attitudes en Anunobi et en Siakam. Donc, Josh capte même pas la oh phrase il de. Dit de ouf, Beverly, quoi. Euh, il
0: dit que les Raptors font pas ouais. peur cette saison et ils font peur, euh, font jamais peur parce que leurs deux meilleurs joueurs, selon lui, euh, sont des mecs qui font, qui feraient pas peur si tu les croisais la nuit dans une allée sombre. Voilà. c'est, c'est Patrick Beverly.
1: Ouais, J'aime le... bien comment. Non mais c'est vrai, vrai que vrai. quand les Warriors ont été champions ça faisait flipper d'imaginer croiser Clay Thompson, Stephen Curry, et Kevin Durant <rire> c'est toujours comme ça qu'on sait qui, qui peut vraiment être champion ça, c'est vrai Patrick Beverly il s'exprime
2: que sur les équipes autour de la 9 e 10ème place il avait trash talké un peu le Magic là il trash talk un peu tu, tu vois, Toronto, bien sûr Kiki, comment tu veux qu'une équipe elle ait peur d'une franchise qui termine 9 quoi il est marrant lui, sous prétexte que Siakam serait pas un dog. Attends, Personne n'avait peur mais... des Timberwolves non plus quand il était à Minnesota. Hein. Personne n'avait la peur de jouer
1: Minnesota. Enfin, J'allais poser une question abusée là, mais on est bien d'accord qu'il joue à Chicago, Patrick Beverley. Non non il a Philly. Non il Philly Et t'inquiète pas Donc, que personne n'a peur que, des Sixers non plus. Parce que, voilà <rire> parce que, il y a exactement. ce qu'il y avait deux choses que j'allais dire. C'est déjà quand tu fais un tour du monde des, des franchises NBA euh, saison après saison, bah, c'est mieux de pas trop se mettre des des, des comment dire des, des, des fanbase ados parce que tu risques quand même de t'y retrouver dès le mois de janvier. <rire> Et en plus dans son équipe, tu vois, je pensais aux Bulls. Mais effectivement à Philly, euh, si tu poses la même question, tu dis bon bah de qui euh, qui a peur de qui. Enfin c'est bref, c'est absurde. Hein. Sinon James Johnson serait je <rire> serais VIP tous les ans hein, si c'était comme ça. <rire> Ou les faire Maurice, tu vois. La <rire> question se pourrait pas comme ça. <rire> Mmh. bon ben allez je vous propose de refermer ce podcast là dessus euh, voilà comme, comme vous, vous, avez, vous vous avez dû le découvrir samedi dernier on a donc inauguré un nouveau podcast MOOP Deep avec Benjamin Moubech qui vous raconte un petit peu son quotidien dans, le, dans les coulisses des Spurs et de, de la première saison de Victor Wembanyama euh, le dimanche vous savez aussi que vous pouvez retrouver le, le, le podcast Hoop Culture avec Pierre Armand Samama et moi-même pour parler du basket mais pas uniquement du terrain élargir un petit peu à la, toute la culture basket autour euh, mardi mardi donc ce soir vous pourrez retrouver la, la late session avec Shai et Antoine en direct sur Twitch euh, voilà on vous réserve plein de, plein de choses nouvelles pour cette saison on va essayer encore euh, voilà, de maintenir toutes ces nouvelles euh, ces, ces, comment dire ces nouvelles émissions ces nouveaux podcasts de vous en donner euh, toujours plus euh, on espère en tout cas que vous serez avec nous on est ravis de, de voir les commentaires que vous pouvez nous envoyer euh, les, les marques de soutien ça nous booste ça nous booste à fond donc voilà on est vraiment ravis de, de pouvoir compter sur une communauté comme, comme la nôtre euh, merci d'être avec nous nous on continuera en en tout cas, de, de tenir le cap. Et on vous dit donc à très vite, que ce soit dans, dans un de ces podcasts ou sur Basket Session, bien sûr, ou à travers le MOOC qui, est en qui va sortir là, le numéro 13 sur les Losers. Bref, vous n'êtes pas, pas prêts d'être débarrassés de nous. On vous dit à très vite. Ciao. Ciao. there. either play or get